0: Da sehe ich aber auch das Hauptproblem, auch von unserer Branche generell, wir verlangen von unseren Kunden zu schnell, zu viel auf einmal zu verändern. Ich habe da eine meiner Lieblingssprüche ist, sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Das bedeutet, die Menschen verzetteln sich, die wissen nicht, wo hinten und vorne ist.
1: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
2: Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute möchte ich dich wieder recht herzlich begrüßen. Heute ja, bin ich besonders stolz, den heutigen Gast hier begrüßen zu dürfen, und er ist einer der bekanntesten Gesundheitsexperten im deutschsprachigen Raum. Seine Live-Auftritte haben bereits mehr als 400.000 Menschen gesehen. Er ist fünffacher Bestsellerautor und hat 14 Bücher geschrieben, die es insgesamt schon 600.000 Mal verkauft haben. Und ich kann auch so weitermachen, er hat 70.000 Coaching-Teilnehmer, über 10 Millionen Zuschauer haben schon bei RTL seine Show. Ich bin dann mal schlank gesehen und jetzt ist seit über 30 Jahren im Fernsehen. Als Oder nee, er ist seit über 30 Jahren Experte hat Erfahrung im Fitness- und Gesundheitsbereich. Und so könnte ich noch weitermachen, nur damit ihr endlich wisst, von wem ich spreche. Ich sage ähm, herzlich willkommen, Patrick Heitzmann. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde gleich in die ersten Fragen reinspringen. Und zwar... Was mich so interessiert, in der Vorbereitung habe ich gesehen, du bist immer, ähm, du challengst dich immer selber. Du willst, ja, du hast Crossfit, dann hast du da Wettkämpfe gemacht und hast auch mehrfach gewonnen. Und auch damals in der Jugend hast du immer wieder Herausforderungen gefunden und die dann auch erfolgreich bewältigt. Woher nimmst du denn die ganze Energie?
0: Ich denke mal, das hängt grundsätzlich mit dem gesunden Lebensstil zusammen. Mhm. Interessant ist vielleicht die Geschichte, wie ich dazu kam, denn ich bin aufgewachsen in einer sechsköpfigen Familie. Also ich habe drei Geschwister. Ich hatte damals Mama und Papa, wir waren zu sechs. Mein Vater war selbstständiger Elektromeister, wir hatten wenig Geld. Mhm. Und früher bekam man eine große Familie natürlich mit den billigsten Kohlenhydraten auch günstig satt. Und so war das eben auch, dass ich mich früher verhältnismäßig eiweißarm ernährt hatte. Viele, viele auch schnelle Kohlenhydrate. Ich habe literweise Cola getrunken, in der Jugend habe ich Snickersbrötchen gegessen. Und wirklich ganz krasse Nummern. Ich war nicht wirklich übergewichtig, weil ich eben schon immer relativ zappelig war. Früher waren wir auch noch nicht realitätsnah quotisiert durch Social Media oder Netflix und Co. Wir waren draußen, das muss man den jungen Menschen erklären, draußen ist da, wo der Postbote herkommt, nur zur Sicherheit. Und deswegen war ich immer in Bewegungen nicht übergewichtig, aber ich war häufig krank. Und das war genau das Gegenteil von Energie. Und dann fing ich aber an mit so 16, 16,5 mit dem Kraftsport, mit Krafttraining bei uns im örtlichen winzigen Fitnesscenter, das war nicht größer als ein größeres Wohnzimmer. Da habe ich gemerkt, ich komme da nicht so richtig voran und das lag hauptsächlich daran, weil ich eben häufig erkältet war. Und dann habe ich angefangen, meine Ernährung zu hinterfragen. Jetzt muss man überlegen, ich bin Baujahr 74. Ich habe mit, ich habe im Jahr 91 angefangen mit Krafttraining, damals war ich also 16 ,5. Und da gab es keine Influenza, da gab es nicht mal diese Bücher, die man hier im Hintergrund bei mir sieht. Es gab kaum Diätratgeber, es gab natürlich auch noch kein YouTube und gar nichts. Ich muss mich also wirklich ganz, ganz mühselig in dieses Thema reinarbeiten. Es gelang mir über eine öffentliche Buchhandlung. Mhm. Da habe ich dann relativ viel Zeit verbracht, habe die ganzen alten Schinken von Schwarzenegger und so weiter gelesen. Und dann habe ich erkannt, wie schnell ich tatsächlich vorankam, wie gut mir eine gesunde Ernährung tut. Mhm. Und ich habe im Rückblick ungefähr so vier, fünf Jahre gebraucht, also bis zum 20., 21. Lebensjahr, bis ich diese Ernährung für mich entdeckt habe, die ich heute, also seitdem letztendlich mache und letztendlich auch propagiere. Mhm. Das heißt, relativ Kohlenhydrat reduziert, ohne von Low-Carb sprechen zu müssen. Da muss man auch differenzieren zwischen Sportler und Bewegungshomöopathen. Da gibt es nämlich große Unterschiede. Aber im Rückblick kann ich sagen, so also ein Eiweißbeton natürlich. Und was ich sagen kann, ist, dass ich jetzt mit meinen 48 Jahren, die ich aktuell bin, seit, äh, das sind jetzt 28 Jahre, nicht einen Tag so krank gewesen bin, dass ich im Bett liegen musste. Ich habe mal lokales Halskratzen, sehr selten. Ich habe mal eine dichte Nase. Gut, ich habe auch zwei Kinder, acht und zwölf Jahre, die bringen einiges mit nach Hause. Wobei die sind auch verhältnismäßig zu anderen deutlich gesünder, auch interessant zu beobachten. Da kommt man nicht drum herum. Nur mein Immunsystem schlägt schnell zu und zieht sich auch schnell wieder zurück. Und das hat eben mit dem gesunden Lifestyle zu tun. Und wenn man eben nicht mehr krank wird, hat man automatisch mehr Energie. Und jetzt sind wir genau bei der Frage, daher nehme ich meine Energie. Denn wenn mein Körper nicht permanent sich um irgendwelche Krankheiten kümmern muss, weil das Immunsystem nicht permanent abgelenkt wird durch Störstoffe, dann kann man die Energie eben irgendwo anders investieren. Bei mir ist es eben in meinen Job, in meinen Beruf, in meine Familie und natürlich auch in meinen in meinem Sport Crossfit. Ja, ähm, genau, du hast schon gesagt, du bist nämlich auf dem Bauernhof aufgewachsen und... Ähm Nein, das stimmt nicht. Also ich war häufig auf dem Bauernhof, aber ich bin nicht Ach, okay. auf dem Bauernhof aufgewachsen. Aber mein, meine Oma mein meine Opa, die hatten einen Bauernhof. Da war ich häufig, ja. Okay. Okay, denn du warst ja also du bist ja ein bisschen ländlicher aufgewachsen,
2: hast ja mit dem Joggen damals angefangen und du bist dann den klassischen Weg gegangen, hast dann äh, ja eine Fitnesstrainer Ausbildung gemacht, mhm. eine, eine ganz klassische B-Lizenz und dann im Studio angefangen, also bist den Weg gegangen, den viele gegangen sind und bis jetzt stehst jetzt auf Bühnen schon seit vielen vielen Jahren und bringst deine Botschaft halt auch seit vielen Jahren ich sag mal Leuten nahe, die sich nicht unbedingt in einem Gym schon angemeldet haben, also sich schon mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, sondern die einfach sich mal am netten Abend unterhalten lassen wollen. Und das hast du ja geschafft durch deine Bücher und auch durch deine ganzen Auftritte. Die, du hast ja unglaublich viel Kontakt mit Menschen in deinen, in deinen letzten 30 Jahren gehabt. Die Frage, die ich mir immer stelle und vielleicht hast du eine, eine Antwort, warum die Menschen sich so schwer tun mit
0: gesunder Ernährung. Das hat natürlich verschiedene Facetten. Zum einen sind die Menschen nicht faul, sie sind eher ökonomisch veranlagt. Das ist ein evolutives Prinzip. Ich denke mal, die, die den Podcast oder die YouTube-Videos hier schauen, die wissen Bescheid, dass 100.000 Jahre lang mussten wir um Kalorien kämpfen. Und deswegen war alles, was wir unnütz an Bewegung verpulvert haben, potenziell lebensgefährlich. Das heißt, die haben sich evolutiv schnell aussortiert. Die ganzen Zappelphilippe sozusagen, die einfach in der Gegend rumgesprungen sind, Kalorien verbraucht haben, sich aber zu wenig mit der Jagd beschäftigt haben. Das heißt, wenn die Menschen faul sind, dann ist das ein ursprüngliches Prinzip, das natürlich heute komplett ins Gegenteil verkehrt, weil wir eben seit wenigen Jahrzehnten, und das muss ich betonen, wenn man sich mal die ganze, wenn man sich die Timeline einmal aufmacht von hunderttausenden Jahren Evolution im Vergleich zu gerade mal wenigen Jahrzehnten des gigantischen Kalorienüberflusses und auch nur in den Industrienationen, dann sieht man hier dieses ganz große Problem. Auf der einen Seite haben wir Programme, die dafür sorgen, dass wir möglichst viele Kalorien auftanken, weil es die nächste Hungersnot könnte ja drohen. Und Achtung, sie droht bei ganz vielen Menschen mehrmals im Leben. Nämlich, wenn sie sehr niedrig kalorische Diäten machen, das ist nichts anderes als eine simulierte Hungersnot, mhm. auch jeder Körper wunderbare Adaptionsprozesse, zum Beispiel über die Schilddrüsenfunktion, entwickeln konnte. Und auf der anderen Seite sind wir eben immer noch dieses haben immer noch dieses Bewegungsfaule Programm und das, das summiert sich natürlich diese zwei Posten in deutlich steigender Übergewichtigkeit und das seit Jahrzehnten und ein richtiger Booster war letztendlich Corona die Corona zeit
2: okay.
0: Ich höre immer wieder also und auch die die Kunden von mir die Trainer
2: immer wieder dass gesunde Ernährung für den entsprechenden Kunden nicht möglich ist, weil das so teuer ist. Wie
0: gehst du damit um? Was hast du für eine Erfahrung? Ist gesunde Ernährung wirklich teuer? Also ich gehe mal davon aus, dass die Menschen, die sich einen Personal Trainer leisten, mhm. dass die sich eigentlich auch mit so einem Spruch nicht rausreden können. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Mhm. Denn natürlich kann man sich super günstig ernähren. Mhm. Beispielsweise Quark. Ja, der ist teurer geworden und es tut allen weh, mir auch. Aber es ist immer noch verhältnismäßig günstig als viele, viele andere Lebensmittel, die nichts mit Gesundheit zu tun haben. Ja. Oder auch Hülsenfrüchte. Die sind immer noch sehr günstig. Und da kann man eben Hülsenfrüchte zu Hause, ich meine jetzt nicht die außer der Dose, nehmen wir einfach mal Kichererbsen. Dann weicht man die eben über Nacht zwölf Stunden lang ein, gießt das Wasser ab und köchelt sie 90 Minuten lang auf niedriger Flamme über dem Herd oder auf dem Herd und hat dann praktisch für eine ganze Woche eben jede Menge hochwertiger Eiweiß und auch gute Kohlenhydratquelle mit einem sehr günstigen Lebensmittel. Und eine Tomatensoße dazu zu machen, das ist nicht nur schnell gemacht, es ist auch sehr günstig. Es ist eine Ausrede, weil die Menschen nicht in diesen Veränderungsprozess reinkommen wollen. Da sehe ich aber auch das Hauptproblem, auch von unserer Branche generell, wir verlangen von unseren Kunden zu schnell, zu viel auf einmal zu verändern. Ich habe da eine meiner Lieblingssprüche ist, sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Das bedeutet, die Menschen verzetteln sich, die wissen nicht, wo hinten und vorne ist und landen am Ende frustriert wieder bei ihren alten Bewegungs- und auch Essgewohnheiten, die sie eigentlich dazu gebracht haben, überhaupt ein Person Training in Anspruch zu nehmen. Und deswegen verfolge ich schon lange mit meiner Community und auch bei mir selbst das Prinzip des Minimalziels. Das heißt, man nimmt sich nur eine einzige Sache vor für ein oder zwei Wochen, wie zum Beispiel, guck doch mal, dass du dir drei verschiedene Frühstücke hältst und jeden Morgen entscheidest du zwischen diesen drei, auf was du heute mehr Lust hast. Und dann machst du genau das, ohne drüber nachzudenken. Hör auf, drüber nachzudenken, hör auf, die Ausreden zu suchen, sondern such eine Ausrede für deine Ausrede. Und das heißt, okay, ich habe drei Mahlzeiten, ich habe auf Keinsburg, aber ich esse es mal das Dritte und dann machst du es einfach. Und das Gute ist, wer mit einem gesunden Frühstück in den Tag startet, der wird es den restlichen Tag wesentlich einfacher haben, sich dann generell gesünder zu ernähren, mhm. weil er keine Blutzucker-Achterbahn morgens startet, indem er leer aus dem Haus geht und unterwegs dann der Füllstoffindustrie ausgeliefert ist. Mhm. Okay. Die er genau an diesen uralten Programmen herumtriggert, dass wir eben möglichst schnell, möglichst viel, am besten leere Kalorien aufnehmen. Das Thema mit den leeren Kalorien ist ein extrem wichtiges, aus meiner Sicht noch völlig unterschätztes Thema. Alle kennen den Begriff leere Kalorien, auch unsere Kundinnen. Ich sehe das aber so, dass ganz viele, auch Personal Trainer, immer noch in Kalorien denken. Und das halte ich für einen großen Fehler. Mhm. Denn eine Kalorie ist nicht gleich eine Kalorie. Hier könnte man tief einsteigen. Ich mache es aber jetzt mal super einfach und plakativ, damit man Gefühl dafür bekommt. Es macht sehr wohl einen ganz, ganz großen Unterschied, ob ich 1500 Kilokalorien in Form von Softgetränken zu mir nehme oder in Form von einer beispielsweise mediterranen Kost. Beides sind exakt 1500 Kilokalorien. Und wenn jemand einen Grundbedarf mit Arbeits- und Leistungsumsatz und Verdauungsverlust von ungefähr 2000 Kilokalorien hat, dann hat er mhm. ein Defizit von 500. Beide werden abnehmen. Die Frage ist nur, wie lang hält der eine oder die andere durch? Mhm. Weil irgendwann kommt es zu einem Nährstoffmangel. Und dann entwickeln die wir eine, einen, einen sensitiven Hunger. Das heißt, der Körper ist auf der Suche nach Nährstoffen. Mhm. Kalorien ist eine ganz grobe Orientierung, ja. Aber zu behaupten, abnehmen ist einfach, weil man nur Kalorien reduzieren muss. Dann müsste auch der Spruch ziehen, ja, reich werden ist genauso einfach, du musst nur mehr verdienen, als du ausgibst. Ja, ja. Und plötzlich merkt man ja, Moment, Schmeid, das, nee, 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 also da muss man erst mehr verdienen und da gibt es ja schon, ja genau, oder reich werden, da muss, da muss man so viele Dinge beachten und das ist eben nicht so einfach, aber der Spruch ist genau der gleiche, reich werden ist einfach, genau wie du musst nur Kalorien reduzieren. Das ist ja. total oberflächlich und da sollte kein Person Trainer drauf reinfallen, das ist es das, das, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Kurzfristig immer, aber langfristig nicht. Die Nährstoffdichte, die ist entscheidend, bezogen auf die Kalorien. Ähm, ich diente die, jetzt die nicht weg, die Kalorien, aber es ist zu so oberflächlich gedacht. Ja, da bin ich, bin ich ganz bei dir. Man muss ja Wenn, wenn man es dem
2: Kunden schon erklärt, hat, dann halt auch richtig erklären. Und da bin ich bei meiner nächsten Frage. Du hast es heute schon öfter gemacht, die Bildsprache benutzt. Und mhm. äh, ein, das erste Mal, wo ich Kontakt mit dir hatte, habe ich ein Hörbuch von dir gehört da hast du auch sowas gesagt wie, Kohlenhydrate brennen so, so leicht wie Papier. Ja. Und meine Frage ist, der, der Personal Trainer ist ja so wie du, würde ich mal sagen, in der Wissensvermittlung tätig. Das heißt, du versuchst oder bringst den Leuten das richtige Wissen bei und dass sie dann in Umsetzung kommen. Und meine Frage an dich ist, wie wichtig ist der Faktor Entertainment
0: dabei? Ich würde sagen, der ist sogar mitentscheidend. Der ist fast noch wichtiger als die Botschaft. Und gerade die Bildsprache hilft enorm, dass die Kunden schnell verstehen. Das, was du gerade angesprochen hast, das war eine Intuition im Alter von 23, als ich schon relativ jung Fachvorträge gehalten habe, über Kalorienbilanz hoch, runter, Kohlenhydrate, Eiweiß hat 4,1 Kilokalorien, Fette 9,3, blub Rechnung gemacht. Ich habe gemerkt, die Leute kommen überhaupt nicht mit. Was will denn eigentlich uns erzählen? Und dann habe ich angefangen, ja Mensch, Kohlenhydrate brennt schnell und einfach wie Papier und Fette langsam wie Briketts. Und wenn wir den ganzen Tag über Papier essen oder trinken, warum soll der Körper überhaupt dann seine Briketts wegfackeln. Das ist ja nichts anderes als eine Überlebensversicherung. Und das haben die Leute sofort verstanden. Und dann sage ich, ja, du musst ja nicht das Papier komplett weglassen, weil das wäre dann eine ketogene Ernährung, von der ich nur bedingt was halte in bestimmten Fällen. Aber mir ist das zu krass, weil was wir brauchen ist einen flexiblen Stoffwechsel. Das heißt, er sollte mit beiden Brennstoffen sehr gut zurechtkommen. Bei den meisten Menschen. Die sind aber reine Papierverbrenner. Mhm. Weil das enzymatische System überhaupt nicht mehr auf die Fettverbrennung abgestimmt ist, weil sie ja permanent Papier essen, also Kohlenhydrate. Mhm. Also sage ich, schau doch mal, dass du von drei Mahlzeiten am Tag eine einzige davon mit möglichst wenig Papier gestaltest. Also beispielsweise ein Rührei oder ein Proteinshake mit Früchten drin. Früchte haben verhältnismäßig wenig Papier, Kohlenhydrate. Oder ein Quark mit Früchten drin. Du kannst auch Fleisch, Fisch mit Gemüse oder einen Salat mit Vogel essen. Also ein mhm. Salat. Mhm. So was in die Richtung. Einmal am Tag. Ob das dann morgens, mittags, abends ist, das ist wieder individuell verschieden. Und da muss jeder mit sich selber klarkommen, wann es am besten passt. Und da lernt der Körper wieder in dieser papierfreien Zeit, ich nenne es die Kohlenhydratelle, da lernt er wieder, hey Mensch, ich jetzt fehlt mir das Papier in größerer Menge, jetzt, ach, da hinten links am Bauchnabel, da liegt er noch ein bisschen Brikett rum. Und dann lernt der Körper wieder, mehr Briketts zu verbrennen. Und damit kommen wir in den Fettstoffwechsel rein, langsam, ganz langsam und dezent, ohne dass wir unsere Ernährung von jetzt auf gleich komplett auf den Kopf stellen. Weil das wird nämlich langfristig sabotiert. Weil das Essprogramm ist ein Gewohnheitsprogramm und Gewohnheiten vereinfachen uns den Alltag. Mhm. Und wenn wir zu hart in diese Gewohnheiten eingreifen, dann meldet sich in jedem schwachen Moment den, den wir als inneren Schweinehund bezeichnen. Das ist nämlich nichts anderes als der Beschützer unserer Gewohnheiten. Und jetzt zurück zur Einstiegsfrage. Wenn die Menschen das mal verstanden haben, wie Lebensmittel, Makronährstoffe funktionieren, also Papier, Briketts und Proteine, also Eiweiß, sind Bausteine des Lebens, die brennen nur unter Notsituationen über die Gluconeogenese, dann verstehen die schnell, um was es grundsätzlich geht. Und deswegen denke ich, der Entertaining-Faktor, der ist drastisch wichtiger, Achtung, als das pure Fachwissen. Da bin ich fest überzeugt davon. Weil du kennst den alten Spruch, Fachidiot schlägt Kunden tot. Und man, also ich bin der Meinung, die Menschen, die permanent mit Fachwissen um sich schlagen, die haben ein mangelhaftes Selbstwertgefühl und versuchen sich zu profilieren über Begrifflichkeiten, die beim Empfänger überhaupt nicht mehr ankommen. Ja. Und letztendlich gibt es auch wieder einen alten Spruch, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja. Und deswegen bin ich für Entertaining, gerade in der Branche, bin ich absolut überzeugt, dass es super wichtig ist, weil der Kunde dann versteht. Und wenn er versteht, dann ist er auch dabei. Und dann sagt er, boah, ich habe eine tolle Trainerin, ich habe einen super Trainer, der die kann mir das so dermaßen gut erklären. Und das spricht sich dann auch rum. Weil dann fangen die nämlich an, ihren Freundinnen davon zu erzählen. Das ist Ach, Werbung. Ja. Du hast genau meine nächsten
2: beiden Fragen beantwortet, weil die nächste war, was verkaufen wir, Wissen oder Motivation und wenn, wenn, in welcher Gewichtung? Das hast du ja schon ganz klar mehr Motivation. Du musst es schaffen, den Kunden zu begeistern und ins Handeln zu bringen. Und da vielleicht, was denkst du, wie könnten es Personal Trainer
0: schaffen, sich und ihre Dienstleistung besser zu verkaufen als bisher? Also wenn ich jetzt an dieser Stelle ein bisschen Werbung machen darf, das wäre das Einfachste, irgendwie mit mir in Kontakt reden. Also mit mir persönlich ist schwierig, weil ich bin komplett... Aus und überlastet. Das heißt, eins zu eins Gespräche wird es leider nicht geben. Ich habe mittlerweile, bin ich auch stolz drauf, eine sehr große Community und die du hast vorhin gesagt, wir haben 70.000 äh, Kunden in meinem Online-Coaching leichter Also denkst. Mittlerweile sind es 100.000. Also die Zahl ist schon ein bisschen älter. Und das wäre zum Beispiel eine Idee, dass Personal-Trainerinnen und Trainer einfach mein Online-Coaching-Programm buchen. Wunderbar, können sie es als Geschäftsausgabe auch noch absetzen, weil da kriegen sie so gebündelt. Dieses Wissen, wenn das bis hierhin verständlich war, was ich erklärt habe, wenn es irgendwie auf fruchtbarem Boden fällt, mein ganzes Coaching ist randvoll mit Metaphern. Das ist in dem Fall, es geht nicht darum, dass ich mit dem Online-Coaching dann einen Person-Trainer schule, also sprich, dass das eher was verbessert. Nein, die können das. Es geht darum, wie ich es vermittle. Und da kann man ganz viel adaptieren, habe ich auch überhaupt nichts dagegen. Und das praktisch den Kunden ebenso weiterzugeben. Also das wäre das einfachste Coaching-Programm, was man machen könnte, um diese metaphernreiche Sprache zu verwenden. Wirklich, wirklich Leichter, als denkst, Leichter, als du denkst, heißt das Online-Coaching-Programm. Leichter, als du denkst, da ist der Name-Programm. Wir werden auf jeden Fall alles verlinken, sodass die Leute schnell hinkommen. Hast du irgendwelche Vorbilder, irgendwelche Leute, die dich inspirieren? Ja, es gibt einen Menschen, den alle Trainer eigentlich auch kennen, der mein Leben maßgeblich beeinflusst hat. Ich komme aus einer relativ unsicheren Jugend heraus, also ich war eher ein unsicheres Kerlchen, ich habe sogar früher gestottert mhm. und ein Buch, was mein Leben radikal verändert hat, das war reiner Zufall, dass ich das in die Hände bekam, in dieser besagten Buchhandlung war von Anthony Robbins, mhm. das Power-Prinzip, weil ich zum ersten Mal verstanden habe, dass ich meine Gedanken selber beeinflussen kann, dass ich denen nicht ausgeliefert bin. Und ich habe angefangen, auf diese auf diese Selbstgespräche zu hören, wie ich über mich spreche, über die Welt denke und habe praktisch meine innere Stimme auf die Sprachschule geschickt. In meinem Online-Coaching zum Beispiel ist es auch ein ganz wichtiger Punkt, ich verpacke den Körper als Stadt und der Kopf ist die Regierung, das Gehirn. Und da gibt es auch die Regierungssprecherin, den Sprecher, und das ist die innere Stimme. Mhm. Und es gibt halt eben bei ganz vielen Menschen diese diese Stimme, die ganz übel über die Welt über die Umwelt spricht, über sich selbst spricht. Und äh, diese, diese Regierungssprecherin kann ich auf eine Sprachschule schicken. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal über Robbins tatsächlich verstanden, wie das Ganze funktioniert. Also der, dem habe ich schon wirklich viel zu verdanken. Mhm. Aber ansonsten Inspiration jetzt wenig. Also ich könnte jetzt keinen nennen, wo ich sage, da gucke ich regelmäßig hin. Mhm. Mhm. Nicht mehr Ich das in meinen 48 ja, okay,
2: jetzt bist du eher der Inspirator wahrscheinlich für viele, viele Menschen. Ich motiviere
0: mich selbst, das klappt doch ganz gut.
2: Ja. Ich habe gesehen, du hast, wir haben, wir haben viele Parallelen. Ich war ja auch Trainer und wir haben auch wir haben bei der NLP gemacht, als, als Basis wahrscheinlich, um ja, Kommunikation zu verstehen und wie man halt Veränderungen um anderen auch vielleicht möglichst schnell hinbekommt, denn die Macht der, der eigenen Worte und Gedanken. Und meine nächste Frage ist, der Gesellschaft in der westlichen Welt steht ja immer mehr Information zur Verfügung. Wir haben Bücher, wir haben Podcasts, wir haben alles
0: Mögliche. Glaubst du, dass die Gesellschaft dadurch gesünder wird? Nein, ich glaube, dass die Leute immer mehr verwirrt sind. Ja. Nochmal der Spruch, sie stieg auf ihr Pferdenritt in alle Richtungen nach vorne. Die Leute wissen gar nicht mehr, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Die rennen in die eine Richtung, dann sie, laufen sie einmal gegen die Wand, weil ihnen wichtige Informationen fehlen. Und das Problem ist, wenn ich mich mit viel Willenskraft um eine spezielle Ernährungsrichtung kümmere und unterwegs, geht mir diese Willenskraft aus, weil die begrenzt ist bei uns Menschen und insbesondere in die tägliche Problemlösung, Familie, Beruf investiert werden muss. Und wenn die Leute jetzt von jetzt auf gleich eine neue Ernährungsform nachgehen, rennen sie in die eine Richtung, die Willenskraft geht aus, und dann sind die so erschöpft und rutschen dann logischerweise wieder in die alten bewährten Essprogramme, in die Essmuster, in die Essgewohnheiten zurück. Und haben sich wieder einmal mehr, Achtung bewusst, hier Anführungszeichen, bewiesen, dass sie keine Disziplin haben. Und das stimmt einfach nicht. Die haben sich zu viel auf einmal vorgenommen. Und das Problem ist, wenn sie in die eine Richtung rennen, dann ruft auf der anderen Seite, nein, nein, Veganismus ist das einzig wahr Dann rennst du Richtung Veganismus und sagst, nein, die Paleo, die haben recht. Dann ruft der, 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 der mit der Keto Ernährung. der andere sagt High hey, Carb, der andere sagt Low Makrobiotika, Clean Eater, Rohküster. Und das sind die Leute völlig verwirrt. Also ich denke, dass es heute umso schwieriger wird. Das ist das, was ich jedem jungen Menschen insbesondere empfehlen würde, dass man sich erstmal ein paar Coaches anguckt und man kriegt irgendwie ein Gefühl dafür, wo es menschlich passt. Und dass man dann die Scheuklappen aufsetzt und sich nur noch auf den konzentriert. Nur noch auf eine Sache. Selbstverständlich gibt es verschiedene Richtungen. Der eine Coach wird nicht die einzig alleinig selig machende äh, Wahrheit wissen. Ganz bestimmt nicht. Aber er wird mehr Erfolg haben, der oder die, die eben dem folgt, wenn man sich nur darauf konzentriert. Tunnelblick. Okay. okay. Jetzt hast du ja am Anfang deiner Karriere auch viel mit
2: Nahrungsergänzungsmittel. das heißt, Schulungen in Fitnessstudios angeboten für die Mitarbeiter. Und... Du hast ja selber auch was auch Teilhaber an einem Fitnessstudio und hast auch selber zwei Stück gehabt in Hamburg damals und okay. die Fa da, ja okay ähm, die Mitarbeiter im Fitnessstudio also die Trainer und die Tresenkräfte mhm. was machen die aus deiner Sicht falsch in der Kommunikation mit den Kunden weil ich habe das Gefühl wenig Kunden erreichen die Ziele warum sie überhaupt kommen
0: Jetzt muss ich sehr aufpassen. Als ich diese Schulung gemacht habe, war es äh, war es im Jahr 2001. Ich habe das mhm. gemacht 2001 bis 2009, acht Jahre lang, aber sehr intensiv. Ich habe mit allen Großen, ich habe mit Power Bar, ich habe mit Multipower damals, ich habe mit Inkospor. Mhm. ich habe eine eigene Firma mitgegründet beziehungsweise ich habe das Marketing übernommen, ähm, Sport und Fitness, die gibt es mittlerweile aber auch nicht mehr. Und damals war das sicherlich noch ein bisschen anders im Vergleich zu heute. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe einfach erkannt, dass es sind häufig sehr junge Menschen, die da arbeiten. Viele arbeiten gerade Trainerinnen und Trainer aus Überzeugung. Das heißt, man, man wird nicht Trainer, um Geld zu verdienen. Das natürlich auch, aber man geht erst man geht ins Studio, weil man einfach von diesem Thema angetan ist. Dann sind es junge Leute, und junge Leute, wenn sie auf ältere, auf älteres Publikum, die älter sind als man selbst, treffen, dann versucht man eben auch, also entweder das mal gehemmt und es fehlt einfach so das grundsätzliche Wissen über Kommunikation und auf der anderen Seite fehlt möglicherweise auch Wissen und das, was man weiß, das wird eben dann übertrieben argumentiert und so weiter. Das, was ich vorhin meinte mit dem, mit dem Fachidiot tot Das gibt diese beiden Extreme. Die aller, allermeisten aus meiner Erfahrung von früher, von diesen acht Jahren, war aber, dass die, dass die nicht wirklich motiviert waren zu verkaufen. Das waren eher Abarbeiter als Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter, der möchte Umsatz machen, der ist hungrig weil er weiß, dass er damit Gutes tut. Und das ist das Entscheidende. Wenn ich überzeugt bin von dem, was ich da verkaufe, und die meisten hatten ja von Nahrungsergänzung überhaupt gar keine Ahnung. Wenn ich überzeugt bin und ich genau weiß, wo ich es einsetze, dann gehe ich aktiv auf den Kunden zu, weil ich will, dass der Erfolg hat. Mhm. Okay. Das fehlt, der fehlte früher. Das wird heute nicht viel anders sein, denke ich mal. Mhm.
2: Mhm.
0: Wo geht es mit Patrick Heizmann hin in den nächsten Jahren? Was sind so Nein. nächste Meilensteine, die du hast? Also ich denke, es wird ein bisschen ruhiger. Ich habe jetzt 30 Jahre durchgeknüppelt und es war wirklich, das war echt ein harter Wett, kann ich nur sagen. War anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Denn ähm, es gab auch Jahre, wo ich dann 170 Vorträge gemacht habe. Mit An- und Abreise war ich da ungefähr 230 Tage im Jahr unterwegs. Und wenn ich mal nicht unterwegs war, habe ich eben an meinen Büchern gearbeitet und an anderen Projekten gearbeitet. Jetzt reicht es so langsam mal. Also ich werde mich definitiv vortragsmäßig drastisch zurückziehen. Auch Corona hat mir gezeigt, dass ich die Vorträge vor Publikum nicht für mein Ego brauche. Ich habe genug gemacht. Es gibt doch bei YouTube mehr als genug Vorträge, gerade von Greater oder Gedankentanken zu sehen. Auch auf großen Bühnen habe ich alles gemacht, brauche ich nicht mehr, für das Ego als recht nicht. Da ziehe ich mich zurück. Auch was ich... Also, was ich Lust habe, ist, es könnte sein, das plane ich gerade so ein bisschen mit meiner Frau, dass wir eine Kochshow, eine YouTube-Kochshow machen wollen. Es war eine sehr informative, wo eben dann es ein Thema des Tages gibt und auch mit einfachsten Zutaten gesunde Rezepte live. Das haben wir vor. Mal gucken, was wir umsetzen. Und was mich persönlich interessiert, ich würde gerne so ähm, ein Monats Challenges für mich machen. Ich mache das für mich, nicht für mein Publikum, aber ich lasse das Publikum dran teilhaben. Mhm. Ein Monat sich nur vegan ernähren, ein Monat sich äh, jeden Tag von Fleisch oder von Eiern ernähren, ein Monat jeden Tag Kältebad, Kältedusche machen, ein Monat jeden Tag dran 300 Liegestütze. Also so ganz mhm. verrückte Dinge und dann so vorher, nachher und dann einfach so gucken, so mit meiner Erfahrung, was bringt was, was bringt nichts. Mal gucken, ob das funktioniert. Also wer Interesse an sowas hat, einfach auf YouTube, Patrick Heizmann und dann den Kanal abonnieren, dann kriegt man es automatisch mit. Oder bei Instagram. Und bei Instagram, da möchte ich auch zukünftig wahrscheinlich ein bisschen mehr zu meinem Training zeigen. Mhm. Das habe ich auch vor. Ja, das sind nur die groben Pläne. Aber die ganz großen Pläne habe ich jetzt in dem Sinne nicht mehr. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe auch noch vor, da bin ich schon lange dran, ein soziales Projekt, auch was mit Bewegung zu tun hat. Da möchte ich gerne mal angreifen. Das sind so die ganz, ganz groben Pläne. Ein Buch habe ich im Moment nicht mehr vorzuschreiben. 14 reichen. Das wäre jetzt meine Frage. Kommt noch ein Buch nach den ganzen Erfahrungen? Also, um, das letzte Buch ist auch mein persönliches Lieblingsbuch, also das ist leichter, als du denkst. So heißt das. Kam auch wahnsinnig gut an, auch weil ich es zum Selbstkostenpreis rausgebe. Dieses, dieses Shipping-Modell. Das heißt, man zahlt nur Logistikkosten, Buchdruckkosten und Handling-Fee und so weiter. Das gibt es für 6,97 Euro. Wäre auch eine Idee für Coaches, weil da habe ich meine ganze Bilderwelt in das Buch integriert. Zum mhm. Beispiel. Es wäre auch eine Möglichkeit, sich das Buch zu besorgen. Es gibt es nur online, es gibt es nicht offline.
2: Okay, ja, werden wir auch alles dann verlinken. Patrick, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine ja wertvollen, ich sag mal auch Erfahrungen aus den letzten 30 Jahren. Und ja, danke dir und viel Erfolg für deinen weiteren Weg. Sehr gerne und vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, das klingt spannend, äh, ich bin Personal Trainer, die Bildersprache hat mich gepackt, aber ich komme gar nicht an Kunden ran, denen ich das erklären kann, ja? oder ich will mehr Geld pro Stunde verlangen, dann melde dich einfach mal bei uns unter schräg sich Beratungsgespräch, dann unterhalten wir uns mal, schauen, ob du in unser Coaching-Programm reinpasst und dann helfen wir auch dir. Bis dahin,
1: dein Dirk. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.